1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit der Ruderin Leonie Plays von der Frankfurter Rudergemeinschaft Germania 1869. Guten
0: Tag. Ja, hallo. Ähm,
1: zuerst musst du aber durch das, durch durch das hier ja jeder durch muss und kriegst unsere drei Fragen gestellt. Wer ist denn für dich der ja, größte Sportler aller Zeiten?
2: Ähm ja, für mich der größte Sport aller Zeiten oder sage ich mal ein Kindheitsidol war immer Hermann Mayer, ein österreichischer Skifahrer, der auch aus der Steiermark kommt, <lacht> da wo auch äh, die Wurzeln äh, meines Vaters liegen, ja, genau.
1: War das nicht dieser dieser Riese, so, so im Gegensatz ja, zu den der war irgendwie gesagt. genau, der Herminator, so, so breit genau. und groß ja. und nicht ja. lang so und durch? Äh, ja, ähm, Ja, genau. Die nächste Frage ist dann, ähm, was ist für dich das, das größte Sportereignis, dem du je beiwohnen durftest? Es zählen auch Bundesjugendspiele und im Fernsehen gesehen.
2: Ähm, wo ich zugesehen habe oder wie?
1: Oder teilgenommen oder einfach das größte Sportereignis, so. was du je erleben durftest.
2: Okay, ja, also ich war tatsächlich ähm, in London als Ersatzfrau am Start mhm. ähm, bei den Olympischen Spielen. Ähm, das kam relativ überraschender für mich, weil ich da noch so in meiner Anfangsphase war. Ähm, um, ja, in der Karriereleiter des Rudersports, sage ich mal. Das war eigentlich ein echt cooles Event. Da konnte ich mir ein paar Wettkämpfe anschauen und so ein bisschen Olympia-Feeling schnuppern. Genau, ja.
1: Okay, das ist ja schon mal kein schlechtes, sage ich mal. Um, ja, das war cool. <lacht> was ist denn deine Lieblingssportart, um zur letzten Frage zu kommen, die du außer Rudern noch betreibst?
2: Cool um, ja, aktuell würde ich sagen Radfahren. <lacht> also okay. ich fahre gern Rennrad. Gerade jetzt äh, im letzten halben Jahr ist das ähm, sehr extrem geworden. Und dann ähm, Rennradtouren, teilweise auch äh, ja, Touren nach Österreich fahren. Also wirklich auch mit... Satteltasche dran und ja, so mehrere Tage hintereinander. Lange also so, Touren
1: so. So länger Wander Wanderfahrrad sozusagen.
2: Ja, wobei schon richtig sportlich, also weil ich halt ein Rennrad hm. habe und ein Tracking-Bike, sag ich mal. Aber ja, genau. Also Radfahren auf jeden Fall.
1: Nee, Cool. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu deiner eigentlichen Profession sozusagen. Ähm, Du bist äh, Ruderin und ähm, bist doch gar nicht so so unerfolgreich. Wie gesagt, du warst im Olympiakader, hast äh, letztes Jahr den, den dritten Platz bei der WM im Leichtgewicht Doppel Doppelvierer geholt ähm, und auch sonst so den einen oder anderen äh, Erfolg einsen können. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Auf Rudern. Also, Rudern hatte ich irgendwann in der Schule, fand den Weg dahin eher beschwerlich. Und war immer froh, wenn es ausgefallen ist.
2: Echt? Das ist ja schade. Ja, bei mir ging es tatsächlich auch mit der Schule los. Ich bin in Kassel geboren und groß geworden. Und da hat jedes Gymnasium einen Ruderverein, wie auch meines. Und da sind wir dann auf der Fulda rudern gewesen. Das war so eine AG, die angeboten wurde. Ich hatte damals mhm. in der siebten Klasse dann Glück, dass mein Klassenlehrer der neue Ruderprotektor war. Und der hat uns alle motiviert, da hinzukommen. Eigentlich war ich nicht so gern gesehen, weil ich halt klein und schmal war. Klein bin ich, glaube ich, immer noch. Und ja, der wollte eigentlich die großen, starken Mädels haben. Dann kam ich und dann, ja, habe ich aber ein bisschen gepürt Und dann immer mehr und dann in den Verein. Und ja, so hat sich das ergeben.
1: Okay, also hast du quasi im Rudern das Gegenteil vom Herminator gemacht. Du warst nicht ja, groß genau. für den Sport, sondern eher zu klein. <lacht> Ähm, genau,
2: mein Lehrer hat es unterschätzt.
1: <lacht> ja, nun bist du ja, was auch deine Teamkollegin im, im frauen doppelfierer -Leichtge Leichtgewichts angeht, ja schon eher so die Mutti, also die Älteste. Und ähm, hast ja nebenbei auch noch einen richtigen Job, nämlich äh, du bist Lehrerin. Für Französisch und Sport war das, nicht wahr? Genau. Ähm, wie lässt sich sowas denn vereinbaren? Also ich kenne das von vielen Sportlern, dass dann irgendwas, das, wann das eine unter dem anderen leidet. Wie ist das denn bei dir?
2: Ähm, ja, tatsächlich glaube ich, dass man nicht beides zu 100 Prozent wirklich machen kann. Äh, ich habe es trotzdem versucht. Also ich habe ähm, 2016 mein Referendariat an der Schule angefangen, wo ich jetzt auch als feste Lehrerin übernommen wurde seit zwei Jahren. Ähm, ich habe das Referendariat auch quasi on top gemacht im Normaldurchgang. Und ich glaube, da hat es tatsächlich geholfen, sowohl im Referendariat als auch im Sport entspannt zu bleiben und strukturiert zu sein. Ähm, ja, also auch so Sachen wie, also es hat sich gegenseitig so ein bisschen bedingt. Ähm, zum Beispiel diese Coolness zu bewahren, hat mir dann auch im Referendariat geholfen. Ähm, eben nicht so aufgeregt zu sein auf Unterrichtsbesuche oder der Umgang mit Menschen. Das alles, man nimmt so viel mit aus dem Leistungssport und das hat sich alles gegenseitig positiv beeinflusst. Andererseits war es dann im Sport so, dass ich halt die Sicherheit hatte, ähm, ich habe einen Job, ähm, ja dass ich mir quasi nicht Gedanken machen muss, oh Gott, was mache ich eigentlich nach meinem Sport? Weil wenn es mit dem Sport nicht mehr bergauf gehen sollte, habe ich ja immer noch mein zweites Leben, mein zweites Standbein. Mhm den Sport, also es war so, ja, also es war zwar viel Zeitaufwand in Sicht, aber es hat sich positiv ähm, auf beides ausgewirkt. Also diese Gelassenheit, ähm, dass ich eine sichere Bank mit dem Job habe, hat sich positiv aufs Rudern ausgewirkt ähm, und ja, dieses, was man aus dem Leistungssport halt kennt oder gelernt hat, eben mit Drucksituationen umzugehen, hat sich positiv aufs Referendariat ausgewirkt und natürlich jetzt auch im Alltag mit der Schule, was natürlich nochmal mit einer vollen Stelle eine viel, viel höhere Belastung ist als äh, die zwölf Stunden, die man im Referendariat unterrichten muss. Genau, ich habe aber tatsächlich ähm, jetzt im Hinblick auf Olympia 2020 ursprünglich, ähm,
1: also irgendwann. Eine <lacht> <lacht>
2: genau, hatte ähm, das letzte Schuljahr zu Beginn erstmal eine halbe Stelle, was schon eine enorme Entlastung war. Mein Schulleiter kam mir da auch sehr entgegen ich habe erwähne vielleicht nochmal das Goethe-Gymnasium, <lacht> genau, das hat mich da sehr unterstützt, die haben mir quasi Montag bis Mittwoch Unterricht gegeben und dann hatte ich Donnerstag, Freitag frei, dass ich da auch mal in Trainingswochenenden fahren konnte, wenn irgendwas anstand oder Wettkämpfe und dann hatte ich tatsächlich durch das Land Hessen großes Glück, die mich dann ein halbes Jahr komplett freigestellt haben, bis zu den bis dahin vorgesehenen Olympischen Spielen 2020. Ja, und das war dann natürlich perfekt für mich. Aber ja, davor war halt ähm, die Schwierigkeit, das mit einer vollen Stelle zu vereinbaren. Das war schon sehr hart, ein Jahr lang.
1: Ja, ja das, das wäre auch so so meine nächste Frage, weil die Klischees sind ja immer, du bist Leistungssportler und hast viel Zeit und du bist Lehrer und hast gefühlt noch mehr Zeit, weil du hast ja nur Ferien. Ähm, <lacht> <lacht> das mal abgesehen Schön, von ja von den vielen Ferien, die du die vielleicht dieses Jahr hattest, ausnahmsweise wie auch andere Lehrer. Ja. Ähm, wie, wie, wie lässt sich das denn so vom Ablauf her vereinbaren? Weil ich weiß ja, Leistungssportler, die stehen dann früh auf, meistens früher als ich, ähm, Ja, ernähren sich gesund, äh, machen dann ihr Kraftprogramm, fahren Rad, äh, Training und so weiter und dann ist irgendwann ja die Feierabendzeit von einem relativ normalen Job. Ähm, da ja. bist du ja quasi, quasi gerade mit der Schule fertig, wenn du da nicht noch Konferenzen und so weiter hast. Wie, wie läuft das koordinatorisch?
2: Ja, ja tatsächlich war das ähm, schon hart. Also ich hatte das große Glück, ähm, dass ich mal so zwei, drei Tage erster, dritten Stunde anhatte. Das heißt, da musste ich dann nicht ganz so früh aufstehen. Mhm. Zumal wir auch immer morgens rudern. Hier in Frankfurt ist das Wasser ähm, auf dem Main vor allem morgens eigentlich am besten. Nachmittags kann man es schon wieder haken, weil dann der Schiffverkehr ist und deswegen war es immer das Ziel, dass man morgens geht. Was natürlich im Winter dann auch schwierig war mit der Uhrzeit. Ich meine, um 6 Uhr morgens ist es halt einfach noch nicht hell. Okay, Aber ja, ich hatte ähm, <lacht> genau, noch nicht warm, also sehr unangenehm. Ich hatte hier in meiner Wohnung so ein Wattbike stehen, da habe ich viel früh morgens um sechs, also viertel vor sechs aus dem Bett werfen lassen von meinem Bäcker und dann schnell aufs Wattbike. Da kann man dann schnell mal so eine Stunde intensiv runterreißen, duschen und dann ab in die Schule, dass man pünktlich um acht da ist oder halt wenn ich mal wirklich zur dritten an anhatte dass ich dann aufs Wasser gehen konnte um 7 Uhr. Aber ähm, da musste ich mich dann auch ganz schön sputen, weil es nimmt natürlich auch immer recht viel Zeit in Anspruch, so mhm. äh, ausragen und etc. Alles, was so drumherum passiert, um das, was man eigentlich dann an Zeit auf dem Wasser verbringt, ähm, ja ist natürlich alles on top. Und dann guckt man, oh, habe ich da eine Freistunde oder zwei Freistunden, kann ich da vielleicht kurz an den Verein fahren, noch ein bisschen Krafttraining machen, oder ja, nach dem Unterricht auch eigentlich direkt wieder weiter. Und ja, so ein Alltag in der Schule ist ja auch, also stellen sich ja die Leute immer so angenehm, also so einfach vor. aber du hast Ferien
1: schreibst, ein paar Klassenarbeiten und das war's so
2: ungefähr. Ja, Ist genau, es aber nicht. Schwer. Aber ich bin da halt wirklich der Hampelmann, 90 Minuten am Stück. Und in den nächsten 90 Minuten folgen so nach 15 Minuten Pause und die 15 Minuten Pause werden nicht gefüllt mit ach, ich chill mich kurz meinen Stuhl und esse mein Pausenbrot, sondern das dann Frau Pless, können Sie mal das, können Sie mal dies haben? Ich habe da noch eine Frage und man kommt eigentlich zu nichts. Also ich hatte wirklich am Anfang Probleme überhaupt mal ein Brot zu essen oder mal auf Toilette zu gehen und so schafft man alles gar nicht, weil man dann schon wieder in den nächsten Raum hetzen muss oder vielleicht sogar noch das Schulgebäude wechseln muss, weil wir so zwei Standorte haben mit Oberstufe und Sekundarstufe 1 okay. und ja, dann will man natürlich auch irgendwie, man muss ja, wie du schon sagtest, das Thema Ernährung spielt ja auch eine Rolle und dann will man aber irgendwie auch mal fertig werden am Tag und nach seinem Unterricht fängt man dann direkt das nächste Training an, muss sich aber dann doch nochmal schnell irgendwie was reinschieben, dass man es überhaupt nochmal durchhält. Da ist man dann abends schon, also da bin ich um 9 Uhr schlags kaputt ins Bett gefallen und ja, da lief nicht mehr viel.
1: Also ich meine, <lacht> ich mein das Thema Ernährung, klar, das ist wichtig und äh ich weiß von von Freunden und Bekannten, die Lehrer sind, äh, das ist als Lehrer auch dann zwar immer noch wichtig, aber nicht einhaltbar. Ähm, ja. Plus, du hast ja jetzt nicht, und entschuldige mich jetzt schon bei allen Religions- und Kunstlehrern, Religion und Kunst, sondern Französisch <lacht> und Sport. Da musst du ja A, bei Französisch eine ganze Menge vorbereiten. Ja. Eine ganze Menge auch noch irgendwann korrigieren. Vor allen Dingen, wenn das Französisch was fortgeschrittener <lacht> wird. <lacht> ja. Genau. Und beim Sport darfst du ja auch mal ein paar Minuten früher da sein, um dir zumindest ja. spätestens da Gedanken zu machen, wie der Sportunterricht läuft. Ja. Das ist ja, du bist ja eigentlich komplett unter Strom. Meinst du, dass das ist gut oder, oder schlecht für das Rudern? Oder umgekehrt, ist das Rudern gut oder schlecht für das Lehrern?
2: Ja, also tatsächlich wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, also beides voll zu machen ist fast nicht möglich. Also ich hatte ja ein Jahr, wo ich voll in der Schule gearbeitet habe und auch voll versucht habe zu rudern. Ich habe natürlich das Training so ein bisschen umgestellt bei mir. Also ich habe dann eher kürzere Einheiten gemacht, dafür intensiver. Ähm, dennoch war die Belastung trotzdem hoch. Aber ich hatte auch eine Klassenleitung und ähm, das sind ja alles noch Zusatzaufgaben, die auf einen zukommen. Und dann ist auch immer die Frage, was hat man für eine Klasse? Muss man sich da extrem viel kümmern? Muss man ja, viele klar. Elterngespräche führen, Konferenzen etc.? Also ich hatte da wirklich sehr, sehr viel zu tun in dem ersten Jahr. Und ja, also irgendwas leidet schon darunter. Also gerade so, ich, ich denke mal, es hat vielleicht mehr die Schule darunter gelitten, würde ich jetzt in meinem Fall behaupten. Es hat irgendwie funktioniert, aber... Ich war selber damit unzufrieden, weil ich's ich es natürlich bin, so ein Perfektionist ich möchte dann, wenn alles richtig gut machen. Mhm. Also, der Fokus hat sich dann halt auf den Sport gelegt. Das hat auch jeder so akzeptiert. Wie gesagt, ähm, meine Kollegen, meine Schulleitung haben das alles mitgetragen. Aber man hat natürlich auch die Eltern im Nacken, die einem dann beim Elternabend fragen, ja, wie ist das denn? Ist ja schön und gut, dass sie rudern und so. Aber wie kommen unsere Schüler mit oder unsere Kinder mit dem Stoff hinterher? klappt das denn, wenn sie dann mal freigestellt sind für ein Trainingslager, was ja dann auch ab und zu mal der Fall war, dass ich außerhalb der Ferien in ja ins Trainingslager gefahren bin oder eben ein Wettkampf war, wo ich dann auch wieder zwei Tage freigestellt war. Und ja, das stört einen dann schon, wenn man einfach allem nicht so gerecht werden kann. Also ich bin schon jemand, der gerne für seine Schüler da ist und Ansprechpartner ist und auch für die Eltern und dann merkt man einfach, man kann das dann nicht leisten. Also die, die Zeit, wo ich das dann machen müsste, ist dann die Zeit, die ich mit dem Training dann verbringe, weil nachts will man auch mal schlafen. Ne? Also da kann ich weder Elterngespräche führen oder Schülergespräche noch äh, kann ich da trainieren.
1: Ja, das wird beides ja. ein bisschen schwierig nachts. Man könnte man machen. Genau.
2: Also es wäre gut, wenn man nur so zwei Stunden Schlaf bräuchte als Mensch, aber.
1: Das ist immer noch viel zu gut. viel. <lacht> <lacht>
2: Du kannst genau, das dann ja im
1: Ruderboot nachholen irgendwie.
2: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht so die beste Variante.
1: Nein, ja. ähm, wir machen jetzt kurz Pause ähm, für die Werbung und wenn wir wieder da sind, dann, dann reden wir mit dir noch weiter über, über Rudern, deine Ruderkarriere, Olympia oder nicht, ähm, was da noch so kommt und wie diese kleine hartnäckig haltende Pandemie sich auf deinen Rudern ausgewirkt hat, ausgewirkt hast. Bis gleich.
0: Ja, okay. E <laughs> Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Ni Leonie Pless, ähm, ähm Ruderin ähm, für die Frankfurter Rudergemeinschaft äh, Germania 1869. Da haben wir gerade eben mit ihr darüber gesprochen, wie sich ihr... Leistungsrudern mit dem Job als Lehrerin äh, vereinbaren lässt und dass Lehrer halt nicht nur Ferien haben und Ruderer nicht nur im Boot sitzen. Ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen, ich meine jetzt ist Olympia ausgefallen, du ähm, bist jetzt voll im Lehrersaft sozusagen gerade, wie, wie geht es denn jetzt weiter mit deiner Ruderkarriere, ich meine du bist ja auch nicht erst seit gestern dabei.
2: Mhm. Ja, genau, das ist äh, ein großes Ding gewesen, das letzte halbe Jahr. Also ja, der Lockdown kam ja quasi bevor die Rudersaison richtig angefangen hatte. Mhm. Ich hatte gerade meine Freistellung, war einen Monat im Trainingslager, wir kamen zurück und dann war eigentlich schon schon fast klar, dass Olympia eventuell abgesagt werden könnte beziehungsweise verschoben wird. Ja, dann war man natürlich erstmal, also wie gesagt, ich habe natürlich... Ähm, in meinem Alter, mit 31 Jahren, äh, andere Vorstellungen gehabt jetzt. Also ich habe mir gesagt, okay, 2020 das ist es nochmal ein Ziel, da dabei zu sein und ähm, danach soll mein Leben nach dem Leistungssport beginnen, eben auch mit der Schule, dass ich mich da wirklich 100% drauf konzentrieren kann und mhm. da mein Engagement zeige ähm, ja und auch einfach mal andere Dinge machen, wie in Urlaub fahren können, wann man möchte, sich mit Freunden treffen etc. Nicht immer wegen des Sports zurückzustecken. Ja, wir hatten uns auch noch nicht qualifiziert. Also es ist noch kein deutscher Doppelzweier, Leichtgewichtsfrauen-Doppelzweier, äh, qualifiziert für die Spiele. Und die Quali-Wettkämpfe dafür waren auch abgesagt. Und ja, dementsprechend würde das bedeuten, dass ich mich nächstes Jahr wieder national... Ähm, qualifizieren müsste, bevor es dann weiter in die Qualifikation international geht. Das ist dann so eine Regatta, wo alle Boote teilnehmen, die noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert sind. Da gibt es okay. insgesamt ich glaube 13 Plätze oder so und europäische Plätze sind es weniger. Also es sind noch zwei Plätze übrig und das Feld ist sehr, sehr dicht. Also ich würde sagen, zehn Boote innerhalb von einer Sekunde, wenn alle richtig gut drauf sind. Also das ist so auch wirklich Tagesformgeschichte. Ähm, ja und ja, diese diese Unsicherheiten gibt es halt noch. Finden Olympischen Spiele denn dann wirklich statt? Wie entwickelt sich die ähm, Corona Lage jetzt in den nächsten Monaten? Wie werden Entscheidungen getroffen hinsichtlich der Spiele? Ja, das sind alles so Fragen, die ich mir gestellt habe und will ich das wirklich noch mal ein Jahr machen, noch mal ein Jahr alles hinten anstellen, noch mal in der Schule ähm, darum bitten um Freistellung über das Land, äh, dass ich eben nicht so viel ähm, im Beruf machen muss. Also ich sag mal so, beim Lehrer ist es halt schon, also wenn man in viele Trainingslager fahren muss, was notwendig wäre, um die Qualifikation zu schaffen, ähm, ja, bin ich halt einfach nicht da im Präsenzunterricht. Und mm. ich kann als Lehrkraft nicht so ersetzt werden, wie jetzt eine Sekretärin zum Beispiel, die dann einfach den Job weitermacht. Ähm, mm. Ich bin dann halt einfach nicht da. Ähm, meine Lerngruppen müssten dann von mir alternatives Material bekommen. Also ich kann nicht einfach so ersetzt werden für ein paar Wochen. ja. Also ich muss dann, wenn wirklich für ein halbes Jahr beziehungsweise ein ganzes Jahr ersetzt werden. Also ich müsste komplett raus aus dem Schuldienst, um eigentlich für alle das... Ähm, gewährleisten zu können, dass jeder seine bestmögliche Leistung bringen kann. Also ähm, ich würde es jetzt auch nicht nochmal verantworten wollen, dass ich dann alle zwei Wochen in der Schule nicht da bin. Das geht einfach nicht. Ähm, deswegen müsste da wieder eine komplette Freistellung her. Und ja, da habe ich mir halt die Frage gestellt, ob ich das überhaupt nochmal will. Und ähm, bin dann auch jetzt in den letzten Wochen oder Monaten auch schon zu der Entscheidung gekommen, dass ich mein neues Leben nach dem Leistungssport jetzt beginnen möchte und nicht erst in einem Jahr. Okay. Und ja, habe mich jetzt dazu entschieden, voll in der Schule einzusteigen. Ich glaube, viele ähm, haben gedacht und, oder gebibbert, oh Gott, kommt jetzt der Anruf von Frau Pless und sagt sie uns, ach übrigens, ich habe mir vorgenommen, doch nochmal ein Jahr draufzulegen, jetzt wo Olympia ein Jahr verschoben wurde, aber der Anruf kam nicht und ich kam in der letzten Ferienwoche in die Schule zu allen Konferenzen und es war klar, okay, ich bin voll einsatzbereit, habe eine neue Klasse bekommen und bin mega happy mit den Kursen, die ich bekommen habe und freue mich da, mich jetzt dort engagieren zu können, auch hinsichtlich Rudern, äh, was zu etablieren in der Schule und ja, mache immer noch super viel Sport. Also ich habe ja auch das ganze letzte halbe Jahr, wie gesagt, sehr viel Radfahren mhm. äh, und ähm, ja, Laufen auch, also so Ausdauersportarten, rudere auch ab und zu nochmal, aber es, irgendwie ist das Feuer erloschen, nochmal so richtig durchzuziehen. Und ich glaube, wenn man merkt selber, dass man da nicht mehr so richtig für brennt und ich habe mir die Frage also ein, ein Coach aus unserem Verein, ähm, also einer, der mich jetzt nicht coacht, aber von den Junioren einer, der hat mir eine ganz gute Frage gestellt und der meinte so zu mir, Leonie, äh, kannst du dir vorstellen, also wäre das für dich okay, wenn Olympia stattfindet und jemand startet, von dem du denkst, dass der eigentlich eine schlechtere Leistung hat als du. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, ich habe da kein Problem. Und da meinte er so, ja, dann ist die Entscheidung doch schon gefallen. Und da war mir klar, weißt du, wenn mein Herz nicht mehr blutet, wenn ich irgendwie sehe, wie andere an Wettkämpfen teilnehmen, dann ist es, glaube ich, Zeit zu sagen, nee, ist es ist gut, so wie es ist. Ich hatte eine super erfolgreiche Zeit im Rudersport, ich war zehn Jahre in der Nationalmannschaft und habe tolle Wettkämpfe gehabt, tolle Orte gesehen, Medaillen mitgenommen und viele ähm, Leute getroffen, kennengelernt, Erfahrungen gesammelt, die mir wahrscheinlich mein, mich, mich mein ganzes Leben begleiten werden. Und ja, ich möchte einfach mich neuen Herausforderungen stellen. Also ich möchte irgendwie noch ein da ja, jetzt ein anderes Leben kennenlernen.
1: Mhm. Als Lehrjahr hast du ja von ja täglich äh, genug Herausforderungen, die da vor dir sitzen.
0: Okay. Ähm,
1: bleibst du denn oder hast du denn vor, in irgendeiner Form de dem Rudersport und vielleicht auch dem dem besseren Rudersport, als ich schippe mal ein bisschen über den Main dann in deinem Fall, ähm, erhalten zu bleiben?
2: Ja, also der Plan ist jetzt erstmal, dass ich den Rudersport in meiner Schule ein bisschen etabliere. Wir haben ja so ein Schulruderzentrum in Frankfurt, wo momentan nur die Schillerschule, also ein anderes Gymnasium, das direkt um die Ecke ist zu unserem Verein, so recht viel rudert. Und ich möchte halt das Goethe-Gymnasium auch ein bisschen da reinbringen.
1: Und wir können Blöde da an. Ja, genau. <lacht>
2: ja, also ich macht, will mal hoffen, dass das Goethe ein bisschen vorankommt. Und ich hatte im vergangenen Jahr schon mal ähm, ein kleines Grüppchen, ähm, mit denen ich gerudert bin, aber halt noch nicht so aktiv. Und jetzt soll das so ein bisschen anlaufen, dass ich so nach und nach ähm, die Jahrgänge mobilisiere, dass da vielleicht in zwei, drei Jahren ein bisschen was bei rumkommt, dass wir bei so Wettkämpfen wie Jugend trainiert ähm, auf jeden Fall präsent sind und auch mal das Schillergymnasium schlagen können. Und ähm, ja, das ist so der Plan für die Schule. Alles Weitere kann ich, ich kann es mir schon durchaus vorstellen, auch ein bisschen in den Leistungssport wieder einzusteigen. Also was mir sehr am Herzen liegen würde, wäre so die Förderung vor allem von Juniorinnen, also von Mädchen ähm, im Verein, im Rudersport weil ich das schon beobachte, dass ja sehr jungslastig ist. Gerade auch in der älteren Gruppe, also in unserem Top-Team, würde ich sagen, wenn ich mit noch einer weiteren, mit der ich zusammen im Doppelzweier saß, die einzige, äh, sind die einzigen Mädchen oder Frauen. Ähm, und ansonsten kommen eigentlich immer nur Jungs, junge Männer hoch. Und ich finde, das könnte man noch fördern. Also das wäre so mein Anliegen, dass ich so die, die Mädels ein bisschen mehr motivieren kann, vielleicht auch da selber als, ja, gutes Beispiel vorangehe und, ja. Aber also das wird sich dann mit der, mit der Schule kombinieren kann. Also das würde ich erstmal so vielleicht in ein paar Jahren andenken.
1: Eher so auf der, der, der passiven Trainer Schiene sozusagen dann im Rudersport weiter agieren.
2: Ja, also ich habe ja ähm, tatsächlich einen B-Trainer äh, gemacht im Rudersport. Mhm. Weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt einen A-Trainer machen wollen würde. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie im Deutschen Ruderverband irgendwas äh, zu machen. Da gibt es so viel äh, Ärger gefühlt immer, da möchte ich mich gar nicht einmischen. Also aber ja, also es besteht durchaus Interesse, da auch von Trainerseite vielleicht mal auch irgendwie meine Erfahrungen mit einzubringen.
1: Mhm.
2: Genau sich aber also, alles
1: zeigen. Was hat dir denn, denn noch, außer die Frage deines ja, Trainers, der nicht dein Trainer ist, ähm, noch bei der Entscheidung geholfen? Waren da dann, noch dann andere Faktoren, die dann für dich gesagt haben, so jetzt sind das aber eine Menge Faktoren, die ich äh, so beantworten kann. Deswegen lasse ich das?
2: Ähm, ja, tatsächlich Corona. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> ähm, ja, no, also der Lockdown war und ähm, man musste schauen, was man so mit seiner Zeit anfängt. Wie gesagt, ich habe das Radfahren für mich entdeckt. Äh, vor allem in der Zeit, wo man nicht so besonders viel machen konnte, außer sich draußen im Freien zu bewegen, ohne Kontakt zu anderen Leuten zu haben. Ja, aber danach halt auch, also ich meine, ich habe super viel in meiner Wohnung neu gemacht. Ich hatte endlich Zeit, das alles zu gestalten. Es ist jetzt irgendwie alles wohnlicher geworden und äh, wenn ich mich in irgendwas reinfuchse, dann ähm, ich bin so ein Mensch, ich muss immer direkt alles umsetzen. Also wenn ich Ideen habe, dann muss das auch innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden, damit ich es dann auch schön habe. Und ähm, dass ich dann spontan Freunde getroffen habe oder ich bin mit dem Fahrrad dann auch wirklich zu Freunden gefahren, die von weiter weg sind, sei es jetzt irgendwie in Ulm oder in Kassel oder in Hamburg. Dann bin ich da halt mit dem Rad hingefahren. Und diese Leute einfach mal so besuchen zu können, ohne das ist großartig vorher abzusprechen und zu sagen, ah ja, da muss ich mal gucken, ob ich das terminlich hinkriege, weil dann und dann ist ja wieder ein Trainingslager und da ist ein Wettkampf und da muss ich hier trainieren und ähm, ja, da so spontan zu sein, das war total toll. Oder mit meiner Mama an die Ostsee fahren, einfach mal kurz Urlaub machen oder generell, ähm, dass ich meine Ferien auch wirklich mal für Urlaub nutzen kann und nicht für Trainingslager. Ähm, ja, das hat mich vor allem auch motiviert zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht noch mal ein Jahr.
1: Ja. Also quasi hast du am normalen Leben genippt sozusagen. und es Ja, ich habe so ein bisschen Leben gelernt vielleicht. <lacht> <lacht>
2: Also es war alles toll. Ich würde es niemals äh, auch wieder hergeben wollen, dieses Leben mit dem Leistungssport. Aber es ist halt was anderes. Also man ist man ist sehr gebunden, man ist nicht flexibel. Ähm, ja, das habe ich dann gemerkt, ja, dass ich das dann schon doch gern hätte, <lacht> diese Flexibilität und ja, spontan irgendwo hingehen zu können,
1: ja. Jetzt mal rein hypothetisch, wenn jetzt morgen ein, ein Schüler von dir ankäme und irgendwas in Richtung Leistungssport machen würde, egal ob rudern oder was auch anders, ähm, würdest du ihm sofort spontan Ja sagen, also das empfehlen, oder sagen, lass uns mal drüber in Ruhe reden. Oder sagen, lass es auf jeden Fall bleiben.
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn dein Herz dafür brennt, dann tu es. Also ich würde jedem dazu raten, weil man da so viele wertvolle Erfahrungen mitnimmt. Und wenn man wirklich ähm, ja, mit Herzblut dabei ist, ähm, dann... Egal, ob man damit dann wirklich Erfolg hat oder vielleicht doch nicht den Erfolg, den man sich gewünscht hat, man nimmt trotzdem was für sich mit. Also ja, also ich habe tatsächlich auch ein paar Schüler, die ambitioniert in gewissen Sportarten sind. Und mh, da bin ich auch immer so und sage, hier, wenn du irgendwelche Fragen hast, ähm, du weißt, ich komme genauso aus dem Leistungssport, frag mich, wenn du irgendwelche Fragen hast. Und, aber ich sage dann auch, wenn du die Entscheidung triffst, Leistungssport zu machen, dann musst du auch super diszipliniert sein. Also so ein Schmuri kann man dann nicht sein. Ne? Also das gehört halt dann auch dazu. Und das, glaube ich, können manche nicht leisten. Aber das werden sie dann selber feststellen. Aber ich würde jeden Schüler dazu motivieren.
1: Ja, oder sie stellen das fest, ja. aber dann ist es äh, zu spät. Also wie bei mir. Ich habe das sehr schnell fest, festgestellt. Dann haben mich alle gehasst von wegen, oh, ich bin ein bisschen nur im Bett oder so. Und äh, nachdem ich vorher eigentlich das, was ich dann nicht bekommen habe, ja, verpartit habe ja. oder sowas. Ähm, ich kann dich aber vollkommen ja. verstehen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Werbung. Und dann kommen wir wieder und reden mal über, ja, wie der Olympiatraum denn äh, im Corona ersunken ist sozusagen. Bis gleich. von der Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869. Äh, können wir das überhaupt noch so sagen? Ich meine, du ruderst ja wohl aktiv jetzt nicht mehr, hast du ja gerade eben gesagt.
2: Ja, also nicht mehr ambitioniert, aber ich gehe schon so vielleicht einmal die Woche schon noch aufs Wasser. Mal sehen, okay. was sich so in den nächsten Wochen ergibt mit Leuten, mit denen man vielleicht rudern gehen kann.
1: Ja, Dann kannst du ja, ich, habe ich im Internet gelesen, ja auch wieder deinem, deinem Lieblingsboot, dem Einer, frönen. Denn Du bist ja immer eher mit äh, anderen Leuten zusammen, ja, dem Fluss rauf und runter sozusagen. Ähm, wie kommt denn zu dieser, ja doch, irgendwo Diskrepanz?
2: Ja, also ich als Leichtgewichtsruderin, äh, da gibt es ja nur den Doppelzweier, der olympisch ist. Hm. Und daher muss man natürlich immer wieder ins Mannschaftsboot steigen aber die Qualifikation national lief natürlich immer über den Einer. Dementsprechend haben wir ja doch immer sehr viel im Einer trainiert. Also die ganzen Herbst, Winter wurde eigentlich Einer gefahren, damit man dementsprechend gut ist bei den deutschen Meisterschaften. Und ja, musste eben immer seinen Einer trainieren. Und es gab ja auch ein paar Jahre, wo ich Einer gefahren bin und auch ein paar Weltcup-Medaillen geholt habe. Und das hat immer super Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich lieber selbst für mein Glück verantwortlich. Ähm, klar, wenn man verliert, dann ist es irgendwie schöner, wenn man das vielleicht mit jemand anderem noch teilen kann und sich gegenseitig aufmuntern kann. Und einer ist es halt ist man selbst ähm, derjenige, der es verpatzt hat oder eben gut gemacht hat. Ähm, ja, ich bin immer gerne mein eigener Herr und ähm, ja, bin unabhängig. Und ja, bei so einem Mannschaftsboot manchmal läuft es einfach nicht so gut und dann Macht keinen Spaß, dann regt man sich innerlich auf, warum es nicht so gut läuft. Und ja, im einer, da macht man einfach sein Ding. Und ja, da konnte ich eben meine Stärken ausspielen. Und ja, deswegen ist das meine Lieblingsbootsklasse.
1: Nö, es ist schon vollkommen okay, ich verstehe das. Also, weil äh, wenn du mit mehreren Leuten was machst, sind es auf jeden Fall immer die anderen schuld. Und man nie selber.
2: <lacht> das will ich jetzt natürlich nicht sagen. <lacht>
1: Und dem Einer muss man die Erkenntnis dann gewinnen, dass man das vielleicht doch selber schuld ist. Ähm, das ja. ist natürlich schwieriger. Ähm, nun, Herr Ed, wärst du ja dieses Jahr wahrscheinlich unter Umständen zu Olympia gefahren. Ähm, das wäre ja jetzt so ungefähr, ist aber nicht wegen äh, Corona. Wie, wie lief denn beim Rudern ganze, dieses ganze Corona-Chaos ab? Also du sagtest bereits, du warst irgendwie auf einem Lehrgang oder so und dann kriegtest du quasi mit nach Hause durch die Tür kommen mit, ja, ist nicht mehr. Wie, wie war denn das und wie, wie geht das jetzt weiter?
2: Äh, ja, genau. Also die ersten Wochen war es ja so, dass man, dass die Vereine auch alle geschlossen wurden. Also wir konnten nicht mehr in den Verein, weder zum Krafttraining, noch Ergo Training, noch rudern. Wir haben dann noch kurz vor Lockdown hat unser Trainer gesagt: Hier, holt euch alle ein Ergo und stellt euch das zu Hause in die Wohnung, also dieses Trockenergometer, ähm, ein Trockenrudergerät, mhm. sag ich. Und das hatte ich dann auf meinem Balkon stehen, <lacht> weil, ja, war schon so, hat sich ja schon so angedeutet, dass man dann nicht mehr in die Vereine darf und vielleicht darf man gar nicht mehr raus, wer weiß, ne? Und ähm, mhm. deswegen stand das dann bei mir auf dem Balkon und dann. Ist man da ergo gefahren und ähm, ja, Krafttraining blieb dann komplett aus. Da hat man dann so Workouts gemacht, vielleicht mal. Also, ich hatte dann immer über einen Fernseher, YouTube, irgendwelche pseudokraft workouts gemacht, aber so richtig ersetzt das ja so ein Langhanteltraining nicht. Und dann durften wir dann auch nicht mehr, genau. Und ähm, ja, die Kaderathleten hatten dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das dann war, wahrscheinlich, also ich glaube, wir waren nur so vier, fünf Wochen. Ähm, komplett abgeschottet und dann durften die Kaderathleten schon wieder rudern gehen. Das haben wir dann auch gemacht im Einer mit ne, Einhalten von Abstandsregeln in den Bootshallen. Also wir durften dann nur die Bootshalle betreten, nicht die Umkleide und so. Da musste dann quasi umgezogen im Verein sein und direkt aufs Wasser. Da wir alle unser eigenes Material benutzen, muss man das jetzt nicht desinfizieren oder so. Also jeder hat ja sein eigenes Boot und eigenes Kult. Ja, und dann irgendwann wurde es dann weiter gelockert, so dass man dann auch wieder zum Mannschaftsboot übergehen konnte. Ähm, genau, auch in den Vereinen dann, also nicht nur für Kaderathleten. Aber ja, das hat so einige Zeit gedauert, ne? also, ja.
1: Und wann, wann war euch mein, das war ja ein, ein längeres Hin und Her, wie man beobachten konnte mit, mit Olympia. Wann war das für dich safe oder dass, dass das nicht funktioniert? Erst an dem Tag, wo man gesagt hat, okay, wir lassen es lieber oder schon vorher?
2: Ähm, nee, also ich habe es mir schon vorher ähm, gedacht und ähm, ja, es gibt ja auch. Ähm, wir haben hier in Hessen so eine Athletenvertretung und da gab es natürlich auch heiße Diskussionen, wie geht man damit um und die Lage war ja schon, also wurde ja oder ist sehr dramatisch gewesen oder ist sie auch eigentlich immer noch und aber wurde ja auch in den Medien sehr dramatisiert, also sogar, mhm. dass ich wirklich mal Beklemmungen hatte eigentlich, also ähm, und da haben wir in der Athletenvertretung auch schon sehr stark drüber diskutiert und gesagt, naja, es wäre doch sehr vernünftig, diese Wettkämpfe abzusagen, allein also aus mehreren Gründen, also nicht nur, ähm, dass natürlich Haupt, der Hauptgrund mit dem Infektionsrisiko und dass man Risikogruppen gefährdet, ne, allein eigene Familienmitglieder etc., aber dann kam natürlich hinzu, dass manche Länder ja im kompletten Lockdown waren, die konnten ja gar nicht trainieren, also auch der Punkt Fairness spielte da eine große Rolle. Dann waren ja, bevor Olympia abgesagt wurde, wurden ja in den einzelnen Sportarten auch schon die ganzen Quali-Wettkämpfe abgesagt. Das heißt, es war gar nicht mehr die Fairness gegeben, zu sagen, wie läuft der Modus, welches Boot ist, wie qualifiziert oder welche Sportler sind qualifiziert. Also es war ja alles sehr vage und ja, man hätte das, glaube ich, nicht ja fair durchführen können, wenn die Olympischen Spiele stattgefunden hätten.
1: Da habt ihr euch allein gedacht, schon weil manche nicht das, gut. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Also dass ihr euch Gedanken um den armen Italiener macht, der gar nichts machen <lacht> durfte zum Beispiel. Und dann sagt er, dass. Na ja, was
2: bringt's denn, wenn man bei, also ich meine, wenn man Olympiasieger wird gegen drei Nationen, feiert man sich ja auch nicht dafür. Also ich meine, da steht ja zwar Olympiasieger, aber wenn man dann weiß, man hat so irgendwie keinen Gegner, dann ist für Verein selber dann auch blöd. Also wenn, dann will man ja auch wirklich den Wettkampf haben, der es ursprünglich ist. Also mhm. das war dann schon sehr eine Diskussion. Also natürlich dann auch äh, hinsichtlich ähm, Paralympics war ja auch, ich meine, ähm, da gibt es, denke ich mal, auch einige Athleten, die gefährdet sind. Das kann man ja nicht verantworten, dass das dann stattfindet. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich ja. sogar alle, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ja. Ich glaube, da ist die Quote eher umgekehrt, dass da nur wenige nicht ja, naja. gefährdet sein können. Ähm, ja, in der Tat. Jetzt dürfen wir ja wieder eine ganze Menge mehr. Manche Leute nutzen das ja auch weitlich aus, wie wir mitkriegen jeden Tag. Ähm, mhm. Wie läuft denn Rudern jetzt bei bei euch so? Ich weiß, dass bei bei manchen Hallensportarten, die haben immer noch Schichtdienst sozusagen. Bei, bei mhm. Außensportarten ist zum Beispiel bei manchen Sportarten der Kontakt halt verboten. Da dürf, dürfen Bälle durch die Gegend geworfen werden, aber Körperkontakt ist jetzt nicht so. Ähm, wie ist das denn bei euch?
2: Ähm, ja, bei uns im Verein ist es so geregelt. Man darf mittlerweile wieder den Verein gas mal betreten. Ähm, es gab eine Zeit lang einen Nutzungsplan für einen Kraftraum. Das ist aber mittlerweile auch nicht mehr. Aber man schaut halt schon, dass nicht zu viele Menschen in dem Raum sind, wobei der relativ groß ist. Das ist halt so, also es sollen eigentlich immer nur so Grüppchen, feste Gruppen da trainieren, mhm. sag ich mal. Also jetzt nicht willkürlich kommen, ansonsten sollte man sich da eintragen in unser Fahrtenbuch. Ja, aber auf dem Wasser soll, also kann ganz normal gerudert werden. Ich meine, im Ruderboot berührt man sich ja auch eigentlich nicht. Also wir können zwar den Mindestabstand von anderthalb Meter nicht einhalten, aber ich sag mal so, man sitzt ungefähr einen Meter entfernt von seinem Vorder- oder Hintermann. Dementsprechend darf in allen Bootsklassen von einer bis achter gerudert werden. Und ja, so weitere Maßnahmen sind eben, dass man die Boote gründlich reinigt, also dass der Innenraum da, wo man sitzt und die Griffe, die man anfasst, desinfiziert, also gerade für die Personen, die Bootsmaterial nutzen, das von mehreren Leuten genutzt wird. Also da wird sehr auf Hygiene geachtet und ja, Umkleiden dürfen benutzt werden, aber nur zum Umziehen aber nicht äh, geduscht werden darf. Warum auch immer, das weiß ich jetzt irgendwie gerade nicht so, obwohl da täglich gereinigt wird. Aber man darf nicht duschen. Ja,
1: ja. das habe ich mich auch schon öfters gefragt, warum das genau so rum ist.
2: Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, wie da genau die äh, Richtlinien sind. Ich glaube, es macht auch fast jeder Verein anders. Hm. Aber ja, bei uns, also wir haben ja einen recht großen Verein, sind ja über 1000 Mitglieder und ähm, da darf auf jeden Fall nicht geduscht werden, was irgendwie ein
1: bisschen blöd ist. <lacht> ja. Bis so viel früher Sportunterricht in der Schule. Schnell rein und raus aus den Klamotten, so ungefähr. Und danach ja. äh, Englischarbeit schreiben oder so.
2: Ja, lecker.
1: <lacht> Kann, kannst jetzt deine Schüler vielleicht ein wenig nachvollziehen.
2: <lacht> <lacht> ja, schon. Naja. <lacht> ähm,
1: ja, so. Gibt es denn einen, weißt du, ob es einen so einen konkreten Wiedereinspiegs zur Normalität zurückkehren Plan im Rudern gibt? Weil... Die eine oder andere Liga hat ja, wir fangen dann wieder mitzuschauen an. Irgendwie, weil wir sind ja erst im Dezember, November, Dezember dran. Die anderen fangen ohne an. Die nächste Sportart sagt dann, ja, dann läuft eben jeder alleine seine Runde. Gibt es hm, da beim Rudern
2: was? Ja. Also es haben jetzt national nochmal so eine Art Ranglisten für, für alle Gruppen oder ja, Altersklassen, sage ich mal, stattgefunden. Also es findet tatsächlich eine U23-Weltmeisterschaft statt. Die ist in Duisburg. Die ist jetzt auch schon bald. Ich glaube, im September. Mhm. Ähm, die findet statt. Aber wie viele Nationen da tatsächlich teilnehmen, kann ich nicht sagen. Ähm, wird sich dann zeigen. Ähm, aber unter welchen Auflagen das genau stattfindet, weiß ich nicht. Ob da Zuschauer da sein dürfen, weiß ich nicht. Äh, die junioren wm äh, EM, sorry, habe ich WM gesagt, also ich meine Europameisterschaft, sowohl U23. <lacht> und, ähm, äh, für die Junioren gibt es jetzt, nächstes Wochenende haben die, glaube ich, eine Rangliste, die wird auch durchgeführt, national, einfach, um auch für die Juniorsportler festzulegen, es geht ja auch um Förderung, ne? also um Kaderstatus. und ja, klar. Dieses Jahr, für die, die neu in den Juniorjahrgang gekommen sind, die wollen sie natürlich auch beweisen. Und wenn es halt um Förderung geht, das sind halt dann doch ein paar Euros, die dann von der Sporthilfe kommen, ähm, und deswegen will man denen die Möglichkeit geben, wir haben nun mal jetzt ähm, in Deutschland das Glück, dass wir das durchführen können ähm, das findet aber auch alles unter bestimmten Maßnahmen statt, also es wird da ähm, auch äh, nicht geduscht und so, man kommt fertig an den Regattaplatz, da ist quasi nichts, äh, nicht so wie man sonst gewohnt ist, dass da irgendwelche Zelte aufgebaut sind oder so, dann einfach nur die Boote, dann legt man zu seinen Rennen ab, fährt die Rangliste runter und fertig ist. Ähm, also das findet statt, aber die Union-Europameisterschaft wurde abgesagt, weil die eben in Serbien angesetzt war. Und ich das ja das als viel viel. Viel, genau. Deswegen findet das nicht statt und kürzlich kam auch die Entscheidung, dass es eine A-Europameisterschaft gibt, die wurde auf Oktober gelegt mhm. und die soll auch stattfinden, wobei die in Polen stattfindet. Also ja, aber ich würde sagen, da sollte man auch noch mal abwarten. Man weiß ja nie, wie sich es in den nächsten Wochen entwickelt. Aber ich die soll, soll erstmal mal...
1: Bis die Zeit also passieren. Äh. Ja. Ja. ja.
2: Also so national ähm, sind halt eher so, so ja, Kader-Ranglisten-Wettkämpfe Kader angesetzt. Die jetzt nichts Offizielles.
1: Ja, hm. ja das war es ja. dann auch schon. Ähm, Bedanke mich sehr herzlich bei dir, Leonie. Mir sehr viele ja, Einblicke genau. ja. über, über Rudern, dein Leben und jetzt auch zum Schluss über Corona und Rudern gegeben. Und äh, dass das anscheinend so zwischen, ja, wir hören, wir machen Pause, hören auf und es muss irgendwie weitergehen, existiert und keiner so einen richtigen Plan hat. Aber das haben wir, glaube ich, in allen anderen Sportarten auch. Äh, Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest?
2: Ähm. Ja, was, was kann ich euren Zuschauern noch sagen? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ja, wünsche ich allen natürlich Gesundheit und bleibt fit, bewegt euch, geht raus, macht das, was man machen kann an der frischen Luft, bleibt aktiv und ja, Kopf hoch, ich denke, wir werden Corona gemeinsam besiegen können und dann vielleicht nächstes Jahr im Sommer wieder ein normalen Alltag haben und wieder alles genießen können, was man so vermisst in der Zeit.
1: Das hoffen wir doch alle, weil da gibt es eine ganze Menge, die diesen Sommer nicht passiert sind, Sachen. Ähm, das ja. war's dann. Ähm, bis zum nächsten Mal, Leonie. Ähm, tschüss und ja. bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao.